0: Im Jemen führen unsere wachhabitischen Freunde einen Krieg, zum Teil auch mit deutschen Waffen, wie man mittlerweile weiß. Dieser Krieg ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir fragen jetzt mal unseren Frankreich-Korrespondenten Berner Schmidt. Hallo. Guten Morgen. 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 Um was geht es denn eigentlich im Jemen? Im Jemen geht es aus Sicht der handelnden Akteure, das ist in erster Linie das saudische Regime, saudi-arabische Regime, um einen Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. In Wirklichkeit geht es allerdings um eine vorwiegend inner Auseinandersetzung. Auf der einen Seite haben wir die Regierung unter dem amtierenden Präsidenten Abu und auf der anderen Seite haben wir unter anderem den Ex-Präsidenten, seinen Vorgänger Ali Abdullah. Saleh. Saleh ist derzeit in den USA im Exil. Und als Verbündeten des Ex-Präsidenten, der versucht, auf die politische Bühne zurückzukehren, haben wir eine schiitisch geprägte Miliz, die Houthi-Miliz, benannt nach ihrem Gründer, die vom saudischen Regime als Bauer auf dem Schachbrett im Auftrag, dass Iran seines großen regionalen und geostrategischen Rivalen wahrgenommen wird. Die Wirklichkeit ist etwas komplexer. Tatsächlich gibt es eine schiitische Minderheit, die Saiditen im Jemen, also eine konfessionelle Minderheit schiitischer Zugehörigkeit, die sich, aus diversen Gründen diskriminiert fühlt, die sich in ihren Slogans durchaus äh, annähert an das, was der Iran vertritt. Also da haben wir Slogans wie Nenah mit den USA, nie mit Israel. Die, naja, wer aber, brüllt das im Nahen Osten nicht? <lacht> das ist nicht völlig überraschend, das stimmt. Die äh, aber trotzdem erstmal innerjemenitische ist. Der Iran unterstützt diese Miliz politisch, aber auf Distanz. Das heißt, es gibt sicherlich auch Waffenlieferungen, aber wir haben es nicht mit der Marionette, die vollkommen von Teheran gesteuert, aus, vollkommen gesteuert würde, zu tun. Nun haben wir seit 2014 die Zuspitzung. Also wie gesagt, wir haben den alten Präsidenten Saleh, der 2012 die Macht verlassen hat. Das hat damit zu tun, dass Jemen, zweit, also das ärmste Land der arabischen Welt, 2011 ebenfalls von den Revolten des sogenannten Arabischen Frühlings erfasst wurde, also ebenfalls wie Tunesien, wie Ägypten, wie Bahrain, wie äh, Syrien. Ähm, die, die Vorgänge im Jemen nahmen zuerst die Gestalt von Demonstrationen an, die im Februar 2011 begannen, am 14. Februar also ziemlich zeitgleich zum Abgang von Hosni Mubarak, in, in Ägypten. Ägypten kurz danach und zeitgleich mit den Protesten im Golfstadt Bachrhein und äh, die dauerten dann das ganze Jahr 2011 über an, wir hatten zum Beispiel über sechs Monate lang ein Zeltcamp in der Hauptstadt Sanaa, äh, wo junge Leute äh, übernachteten und diskutierten und äh, Ausstellungen organisierten und zelteten und der Druck, der tatsächlich aus der sogenannten Zivilgesellschaft kam, hat dann eben 2011 12 dafür gesorgt, dass nach einem Jahr Präsident Saleh abdankte. Also da gab es auch das Vorrücken von meuternden Armeeeinheiten und äh, es gab Schüsse auf den Präsidentenpalast und äh, von der meuternden Armeeeinheit er wurde verletzt und zur Behandlung nach Saudi-Arabien ausgeflogen und äh, von dort weiter ging es in die USA. Und Salih dankte dann eben ab. Äh, es gab eine Präsidentenwahl, zu der ein einziger antrat, der bisherige Vizepräsident, dieser Rabu, also Abed Rabu, Rabu äh, Mansour Hadi, und Rabot wurde gewählt, wie gesagt, als einziger Kandidat, der bislang Vizepräsident war. Der Vorgänger, also Saleh, wollte sich aber damit nicht zufrieden geben, sondern hat eben versucht, wieder auf die politische Bühne zurückzukehren. Und äh, er hat dann diese Husi-Miliz, also die schiitische Miliz, unterstützt. Das ermöglichte der das Vorrücken auf die Hauptstadt Sanaa ab 2014. Und im Januar 2015 stürmte sie eben den Präsidentenpalast, wo der Nachfolger, also Rabot oder Rabo Mansour hadi sitzt. Saß, weil er sitzt im Moment in Saudi-Arabien im Exil. Das wiederum führt zu Besorgnis beim großen Nachbarn, der äh, traditionell versucht, sich in die jemenitische Politik aktiv einzumischen, also Saudi-Arabien, dass äh, den Jemen, der südlich von ihm liegt, das ärmste Land der arabischen Welt als seinen Hinterhof betrachtet. Und seit März, seit März 2015 greift Saudi-Arabien offen und brutal in Gestalt einer militärischen Intervention äh, in den Bürgerkrieg im Jemen ein. Das ist also ein, eine Intervention, die auch unterstützt wird durch Verbündete der saudischen Monarchie, insbesondere die anderen reaktionären Monarchien der Region, also zum Beispiel Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, die auch Flugzeuge für diese Intervention stellen und wird unterstützt durch andere arabische Monarchien, Jordanien und Marokko die ja derzeit im Aufnahmeprozess für den Golfkooperationsrat sind, also das Bündnis der reaktionären Golfmonarchien, das eben künftig alle arabischen Monarchien bis hin zu Marokko umfassen soll. Und es gibt auch militärische Unterstützung, vor allem Luftunterstützung durch das ägyptische und durch das sudanesische Regime. Es ist aber insbesondere Saudi-Arabien, das diesen Krieg weiterführt und zwar brutal weiterführt. Brutal bedeutet, wir haben seit einem Jahr bzw. Ein, ein Vierteljahr, also seit dem offenen Beginn der Intervention Ende März 2015, bislang 6.400 Tote zu verzeichnen. Es gibt Zehntausende von Verletzten und es gibt 2,5 Millionen Binnenflüchtlinge, also Jemeniten, die aus ihren Häusern geflohen sind. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die dieser Konflikt beendet wird? Das steht natürlich ein bisschen in den Sternen, was das tatsächliche Geschehen betrifft, also die Frage, ob es tatsächlich zu einer Einstellung der Kampfhandlungen kommt. Es gibt Verhandlungen, die, die, die UN haben die Eröffnung von Verhandlungen erzwungen, es wird seit dem 11. April in Kuwait, also auch in einem Golfstaat verhandelt. Die Verhandlungen kam aber bisher zu keinem Ergebnis. Denkbar wäre natürlich auch Druck die Akteure und in dem Fall insbesondere auch Saudi-Arabien als äh, wichtigste kriegsführende Partei, äh, die äh, also am meisten, am stärksten, am offensten interveniert. Ähm, Saudi-Arabien ist ja ein enger Verbündeter äh, der westlichen Großmächte einerseits der USA, aber es gibt äh, mit der Obama-Administration einige Spannungen. Weil es diese Spannungen mit der Obama-Administration äh, gibt, äh, hat äh, Saudi-Arabien sich umgekehrt verstärkt angenähert an europäische Mächte, insbesondere an in Frankreich, François Hollande war im Mai 2015 der Ehrengast beim Gipfel des sogenannten Golfkooperationsrats, also das Instrument mit dem Saudi-Arabien, mittels dessen Saudi-Arabien, mit den anderen reaktionären Golfmonarchien, Kuwait, Bahrain, Krata, ähm, äh, zusammenarbeitet. Wird er jetzt zum Scheich Hollande ernannt? Ah, das hat die Geschichte bisher nicht gesagt. Er hat allerdings ein Schwert verliehen bekommen, das also sozusagen ein Ehrenbezeugnis, soweit man davon Ehre sprechen kann, äh, des saudischen Regimes darstellt. Ähm, Deutschland gehört ja auch nicht zu so knapp äh, zu den Verbündeten, weil Deutschland ja seit 2011 2012 genauer äh, verkündet hat, also im Kontext der Ara des Arabischen Frühlings 2011 hat äh, Deutschland 2012 angekündigt, 200 Leopard-Panzer, Kampfpanzer an das saudische Regime zu liefern, was eben im Kontext der, der Arabischen Revolution von 2011 für äh, besondere Kritik äh, gesorgt hat, unter anderem weil äh, Saudi-Arabien seit 2011 in einem anderen seiner Nachbarländer, nämlich in Bahrain, offen militärisch Eingriff, um dort die Protestbewegung niederzuwalzen. Also das ist ja Heute nicht zu Ende, sondern es gibt nach wie vor Unruhen und heftige Repressionen in Bahrain. Bahrain macht gerade auf sich aufmerksam, weil einer der führenden Menschenrechtsaktivisten, Nabil Rajed, in Haft sitzt und seine Gesundheit extrem gefährdet ist. Also das war der Vorsitzende der Menschenrechtsvereinigung. Die Lieferung ist jetzt ausgesetzt nicht, weil Deutschland gesagt hätte, das machen wir nicht. Es geht ja gerade durch die deutschen Medien, dass die Rüstungsexporte sich von 2014 auf 2015 für das vergangene Jahr verdoppelt haben. Also die Ausfuhrgenehmigung, die der nette SPD-Minister Sigmar Gabriel erteilt. Es ist aber so, dass wegen doch geäußerter Kritik an der Menschenrechtsbilanz, insbesondere eine erschreckende Hinrichtungsbilanz in Saudi-Arabien, ist das saudische Regime war, das im Juni dieses Jahres, also vor wenigen Wochen, erklärt hat, dass es im Moment vielleicht doch nicht interessiert sei am Kauf dieser Leopard-Panzer. Also es ist nicht die deutsche Seite, sondern die saudi-arabische Seite, die im Moment diese Lieferung ausgesetzt hat oder infrage stellt. Aber jedenfalls Saudi-Arabien ist ganz offensichtlich ein Großkunde bei der deutschen Rüstungsindustrie. Es ist politisch ein enger Verbündeter der französischen Machthaber, zu tun, dass Frankreich als alternativer Verbündeter zu den USA aufgebaut wird. Das wird natürlich die hegemoniale oder teilhegemoniale Rolle der USA nicht völlig in Frage stellen, aber Saudi-Arabien und ähnlich Ägyptens Militärmachthaber Al-Sisi, also der sogenannt gewählte Präsident, der aus dem Militär kommt und repressiv alle Abweichende Kräfte niederhält in Ägypten, der seinerseits eng von Saudi-Arabien unterstützt wird. Es gibt ja in Ägypten eine Auseinandersetzung um, die, äh, um, die, um das Verscherben zweier ägyptischer Inseln äh, an, im Roten Meer an Saudi-Arabien, wo das Regime äh, gewisse Risiken eingeht, um dem saudischen Verbündeten Gefallen zu tun. Also auch da haben wir es mit äh, sozusagen saudischem hegemonialem Einfluss zu tun, da greift Frankreich ein. Frankreich hat ja im Februar 2015 äh, einen Großauftrag für die Lieferung von Rafale-Kampfflugzeugen an Ägyptens ähm, aus dem Militär kommende Machthaber eingefädelt. Und da steht auch Saudi-Arabien als Vermittler im Hintergrund. Saudi-Arabien finanziert ja auch den Kauf. Frankreich liefert, Ägypten kauft, Saudi-Arabien finanziert. Saudi-Arabien ist ja auch ein Finanzier des de facto Militärregimes, des faktischen Militärregimes von Al-Sisi, seitdem der im Juni. Juli, Juni Juli 2013 die vorherige Muslimbrüderregierung weggeputscht hat, was jetzt die Vorgängerregierung nicht besser macht. Die waren auch nicht progressiv und lupenreine Humanisten und Demokraten. Aber Saudi Arabien hat auch damals den Putsch finanziert, indem es sofort gesagt hat: Wir springen ein für Haushaltshilfe für die, für die neue Regierung, um der den Rücken zu stärken. Und in diesem geopolitischen Kontext, das sagt eben Saudi-Arabien, wenn die Obama-Administration uns kritisiert, und die Obama-Regierung hat sich zum Beispiel verbal distanziert vom faktischen Putsch in Ägypten, also der zunächst mit zivilen Demonstrationen begann, der dann aber schnell von der Armee übernommen wurde. Die Armee hat dann schnell die Massenbewegung, die den Muslimbrüderpräsidenten kritisiert hat, übernommen, kanalisiert, eingefangen und die Armee hat dann geputzt. Das war die Armee, die den Vorgängerpräsidenten verhaftet hat. In dem Kontext hat eben Saudi-Arabien gesagt, wenn die Obama-Administration uns da verbal dumm kommt, dann haben wir noch andere Verbündete, die wir aufwerten und das ist eben auf politischer Ebene Frankreich. Wie gesagt, François Hollande wurde als Ehrengast beim yeah. Gipfel des Golfkooperationsrechts empfangen und das ist bei den Rüstungslieferungen eben auch Deutschland. Das heißt, Druck auf diesen verbündeten Saudi-Arabien, der die hauptkriegsführende Macht im Jemen ist, die könnte eventuell was bewirken und diesen Druck würde es auf jeden Fall brauchen, nicht allein wegen des Jemen, sondern auch wegen der grauenhaften Bilanz des saudischen Regimes in Sachen Menschenrechte.